0: Areena. Kun ero sen välillä, mitä hänen persoonansa ja tekonsa merkitsivät minulle, ja toisaalta mitä ne merkitsivät muille, oli saanut minut tajuamaan, että rakkauteni ei niinkään ollut rakkautta häntä kohtaan, kuin rakkautta itsessäni, olisin voinut tehdä erinäisiä johtopäätöksiä. Tästä rakkauteni subjektiivisesta luonteesta ja erityisesti olisin voinut päätellä, että se saattoi säilyä pitkäänkin rakastetun jälkeen, mutta myös, että koska sillä ei ollut kohteeseensa todellista yhdyssidettä eikä mitään tukea itsensä ulkopuolella, sen pitäisi kuten kaikkien mielentilojen kestävimpienkin jonakin päivänä jäädä pois käytöstä, tulla korvatuksi. Ja että sinä päivänä kaikkea sitä, mikä näytti niin hellästi ja erottamattomasti sitovan minut Albertinin muistoon, ei olisi minulle enää olemassakaan. Ihmisten onnettomuus on, etteivät he ole meille kuin katoavaisia näytekappaleita oman mielemme kuvakokoelmassa. Juuri siksi rakennamme innokkain ajatuksin heidän varaansa suunnitelmia. Mutta ajatus väsyy, muisto kuolee. Vielä koittaisi päivä, jona ilomielin luovuttaisin Albertinin huoneen kenelle tahansa, niin kuin olin surutta antanut Albertinille Agaattikuulan tai muita Gilberten lahjoja. Toinen luku. Mademoiselle de Fortchville. En voi sanoa, ettenkö olisi rakastanut Albertinia, mutta en rakastanut häntä enää samalla tavalla kuin viime vaiheessa. En, vaan niin kuin aiempina aikoina, jolloin kaikki mikä häneen liittyi, paikat ja ihmiset, herätti minussa uteliaisuutta, joka tuotti enemmän iloa kuin kärsimystä. Ja tunsin nyt tosiaankin, että ennen kuin voisin unohtaa hänet kokonaan ja päästä alkuperäiseen välinpitämättömyyteeni, Minun pitäisi taivaltaa päinvastaiseen suuntaan, läpi tunteiden, joiden kautta olin kulkenut ennen kuin päädyin suureen rakkauteeni. Niin kuin matkailija, joka samaa tietä palaa lähtöpisteeseensä. Mutta nämä vaiheet, nämä menneisyyden hetket eivät ole liikkumattomia. Ne ovat säilyttäneet toivon hirvittävän voiman, onnellisen tietämättömyyden, joka syöksyi silloin kohti aikaa, joka tänään on menneisyyttä mutta jota jälkikäteen hetkeksi harhaannumme pitämään tulevaisuutena. Luin erään Albertinin kirjeen, jossa hän ilmoitti tulevansa illalla käymään, ja sekunnin ajan tunsin odotuksen iloa. Kun matkustaa samaa reittiä myöten takaisin seudulta, minne ei enää palaa, ja tunnistaa junassa nimen ja hahmon perusteella kaikki asemat, joiden kautta on jo kulkenut menomatkalla, Saattaa käydä niin, että jollekin seisakkeelle pysähdyttäessä tulee hetken kuvitelleeksi, että juna lähteekin sille seudulle, mistä on tulossa, aivan kuin ensimmäisellä kerralla. Harha häipyy heti, mutta sekunnin ajan tunsi taas kulkevansa takaisinpäin. Niin julma on muisto. Ja vaikka ennen paluuta lähtöpisteen välinpitämättömyyteen onkin taivallettava takaisinpäin koko matka, jonka on taittanut saapuakseen rakkauteen, eivät tie ja reitti, jota seuraa, välttämättä ole samat. Niille on yhteistä, etteivät ne ole suoria, koska unohdus sen paremmin kuin rakkauskaan ei etene säännöllisesti, mutta ne eivät välttämättä valitse samoja teitä, ja sillä tiellä, jota pitkin palasin takaisin, Jo aika lähellä pääteasemaa oli neljä vaihetta, jotka muistan erityisen hyvin, ilmeisesti siksi, että havaitsin niissä aineksia, jotka eivät lainkaan kuuluneet Albertinia kohtaan tuntemaani rakkauteen. Tai jotka liittyivät siihen korkeintaan siten, kuin suureen rakkauteen liittyy se, mikä asuu sielussamme jo ennen sitä. Joko raviten sitä, taistellen sitä vastaan, tai muodostaen älymme analysoitavaksi sen vastakohdan ja kuvan. Ensimmäinen näistä vaiheista osui alkutalveen, kauniiseen pyhäimiesten päivän sunnuntaihin, jolloin olin ulkona ajelulla. Lähestyessäni Bulonjen metsää muistelin murheissani, kuinka Albertin oli palannut hakemaan minua Trocadérosta, sillä päivä oli sama. Mutta Albertin puuttui. Olin murheissani, mutta en kuitenkaan aivan iloton, sillä se, että tuo silloisen päiväni täyttänyt sävelaihe, nyt kertautui alakuloisesti mollissa. Ja sekin, ettei ei Françoisin puhelinsoittoa ja Albertinia kuulunut. Ei ollut mikään ikävä seikka, vaan se lisäsi jotakin satuttavaa tuohon päivään, josta todellisuudessa puuttui se, minkä muistin. Ja teki siitä kauniimman kuin pelkkä tavallinen rikkumaton päivä, koska se mitä siinä ei enää ollut, se mikä siitä oli irrotettu, pysyi siihen painettuna kuin uurre. Bulonien metsässä hyräilin vän sonaatin teemoja. Ei enää tehnyt kovinkaan kipeää ajatella, että Albertin oli niin monta kertaa soittanut sen minulle, sillä melkein kaikki muistoni hänestä olivat ehtineet siihen kemialliseen vaiheeseen, jossa ne eivät enää aiheuta tuskallista sydämen aadistusta, vaan hellyyttä. Hetkittäin kohdissa, joita hän eniten soitti, joissa hänellä oli tapana tehdä jokin huomautus, joka tuntui minusta silloin viehättävältä, tai kertoa jokin muisto, silloin ajattelin pikkuraukka, mutta en mielin, valoimpahan vain sävelaiheeseen ylimääräistä arvoa, Jonkinlaista historiallista anekdoottiarvoa, jota Van Dyckin itsessäänkin kaunis maalaus Karle ensimmäisestä saa sen vuoksi, että se päätyi kansalliskokoelmiin Madame de Barin ansiosta, joka tahtoi tehdä vaikutuksen kuninkaaseen. Kun pikkuteema ennen lopullista katoamistaan hajosi eri osiinsa, joissa se vielä hetken siellä täällä häälyi, en ajatellut, kuten Swan – että se oli lähettiläs katoavalta Albertinilta. Sillä mieleyhtymät, joita pikkuteema minussa oli herättänyt, eivät olleet aivan samanlaisia kuin suonnilla. Minuun olivat tehneet vaikutuksen etenkin sävelaiheen kehittely, kokeilut, toistot, sen tulevaisuus. Tuon sävelaiheen, joka kehkeytyi sonaatin mittaan, niin kuin rakkautenikin oli kehkeytynyt elämäni mittaan. Ja kun näin, miten rakkaudestani joka päivä hävisi yksi osa lisää, ensin mustasukkaisuus, sitten jotain muuta, kunnes vähin erin palasin epämääräisissä muistoissani alkuaikojen ensihaparointiin. Silloin minusta tuntui, kuin näkisin rakkauteni hajoavan edessäni pikkuteeman sirpaleiksi. Seurailin polkuja pensaikkojen, joiden lehtihaarso oheni päiväpäivältä. Ja tunsin kuinka muisto siitä, kuinka Albertin eräällä retkellä istui vaunoissa vieressäni palaten kanssani kotiin. Ja tuntui sulkevan sisäänsä koko elämäni leijui nyt ympärilläni tummuneiden oksien sekavassa sumussa, missä laskeva aurinko sai kultaisten lehtien harvenneet kuin tyhjästä riippuvat rivit sädehtimään. Silloin tällöin hätkähdin kuten se, joka pakkomielteen vallassa luulee jokaista tienhaaraan pysähtynyttä naista samannäköiseksi, mahdollisesti samaksi kuin se, jota itse ajattelee. Ehkä se on hän. Sitä kääntyy, mutta muut vaunut jatkavat matkaansa, eikä takaisin tule palattua.